0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do Sabada 5, um projeto dentro do podcast Chá das 5 com literatura. E uh, de onde surgiu essa ideia né, para este projeto? Primeiro eu vou apresentar então as meninas que estão participando com a gente deste projeto. Né? Quem está aqui hoje é a Andresa, que ela estuda as dimensões simbólicas dos objetos de feitiçaria na Escócia do século XVI em detrimento com a reforma calvinista e a perseguição à bruxaria quem está aqui também é a Nara que estuda o tema da bruxaria na Espanha e atualmente é doutoranda pela Unicamp no projeto que tem título de Cidades Amaldiçoadas Bruxas e Feiticeiras na Alcarria de Guadalajara entre os anos de 1527 e 1630 bom eu já comentei um pouco da minha própria pesquisa em outros é, episódios. Eu estudo os tratadistas franceses, né? Os juízes que organizaram um pouco, né, a teorização desses temas na França, né, século 16 e 17. E por que que eu quis comentar um pouco sobre essas pesquisas individuais, né? Para vocês que estão nos ouvindo terem um pouco noção do tipo de fonte que a gente está usando aqui para essa discussão que a gente quer trazer, né? A Nara já trabalhou com tratados e agora ela está trabalhando com esses processos né, das perseguições. A Andresa também está trabalhando com esses processos né, eu ainda estou com esses tratados, então é para a gente mais ou menos organizar de onde que a gente está tirando. Né, isso tudo que a gente vai conversar daqui para frente, nesses vários episódios, né, de onde que a gente teve acesso. Né, e por isso, então, a gente consegue localizar né, as nossas pes- pesquisas nesse período né, das intensas perseguições às bruxas ali no século XVI até o início do XVIII, mais ou menos, sobretudo na Europa Ocidental. Então, a ideia do, do, desse projeto veio de reuniões que a gente já fazia, porque a gente se reunia para discutir textos, artigos, né? Sobre bruxaria. Veio a pandemia, a gente continuou fazendo essas discussões online, né? E aí. Bom, como eu estou assim, 5% de conclusão da minha tese, já fui já prevendo que ia ficar órfã, né, dessas leituras desses temas que eu gosto tanto, né? Então eu resolvi juntar essas duas coisas, né? Pesquisa e podcast. Qual que é a nossa proposta então? Ao contrário do projeto principal, né, dos episódios mensais do Chá da Cinco, né, esse episódio temático, né, de bruxaria, ele vai acontecer a cada dois meses e então ele é um projeto paralelo, né, e a dinâmica também é um pouco diferente, porque o que a gente vai, a gente também vai partir dos livros e filmes, mas sobretudo o que a gente quer é concentrar no debate, né, de onde que esses elementos da bruxaria, de onde que eles vêm, né, assim, essa ideia que a gente tem da bruxa, né, esses estereótipos, de onde de que isso partiu, né? Um pouco essa discussão que a gente quer trazer, né? E é por isso, então, que a gente. Vai pensar temas como Sabá, Metamorfose, o Diabo, né? E isso tudo pensando que, dessa forma, a gente não trabalha ideias como a Idade Média ou o Período das Trevas, ou que as pessoas acreditavam em bruxaria por ignorância, né? A gente não subscreve a essas ideias, né? Porque, para a gente, os séculos 16 e 17 eles eram épocas de uma racionalidade outra, né? Uma racionalidade diferente da nossa, né? O que a gente reivindica aqui é um pouco essa ideia de que essas pessoas estavam tentando interpretar o mundo de outra forma. Isso não diminui o caráter de violência, né? Dessas perseguições que aconteceram lá e que a gente, porventura, vai também discutir bastante aqui, né? O que a gente está pensando é Trazer um pouco dessa linguagem que essas pessoas utilizavam, tanto para estruturar o mundo, quanto estavam sendo ao mesmo tempo estruturadas, né? A gente tem linguagem e a realidade ao mesmo tempo ali. Bom, mas então a gente vai voltar nessa discussão de linguagem, sabá, tudo isso a gente vai voltar nos próximos episódios, né? Então, vamos lá!
1: O primeiro livro escolhido para o projeto é o The Witches, do Roald Dahl. é um autor galês, né? e ele escreve uma história infantil sobre bruxas. A gente vai ver no livro o personagem principal, que é uma criança que perde os pais logo cedo e passa a morar com a avó que é uma pessoa que já era íntima dele, e ele acaba se tornando ainda mais íntimo no momento que ela começa a contar as experiências dela com as bruxas, porque ela é uma grande especialista no tema, né? Então, quando ele passa a morar com ela, ela ensina ele como reconhecer uma bruxa, para que ele ficasse seguro das ameaças dessas criaturas diabólicas, né? Então, ela vai ensinando ele como a a identificar as bruxas, e por conta de uma doença que ela tem, uma pneumonia, eles vão ter que viajar para um hotel afastado, para ela né, se curar dessa, dessa pneumonia, e justamente no hotel é onde vai acontecer a reunião anual das bruxas, e a bruxa suprema, vamos dizer assim, está entre elas, e acaba que o garotinho vai cruzar com essas bruxas e vai ter que usar os conhecimentos dele, que ele adquiriu da avó, para enfrentar essa ameaça, né? A gente não pode falar muito mais, porque aí seria spoiler. Mas, além do livro, a gente vai analisar também as duas adaptações para o cinema, que a primeira é de 1983, E a segunda, de 2019. A a primeira adaptação, ela é mais próxima ao livro, né? É bem aquela coisa dos anos 80, né? Os monstros, os efeitos especiais, assim, bem característico da década. E respeita bastante a, a obra que se baseia, né? Já o livro, o filme mais recente, tem umas mudanças mais bruscas, né? Tem um toque mais dramático e algumas outras mudanças que a gente também vai analisar durante o episódio.
0: Esse autor, ele também é conhecido por outras obras da literatura infantil mesmo, né? A Fantástica Fábrica de Chocolates, Matilda, James e o Pêssego Gigante, Fantástico Mr. Fox, e esses todos também têm adaptação, né? Ele é um autor que recentemente, né? Tem se debatido mais por umas questões controversas dele. Né? Assim, ele era bem. ele era abertamente antissemita, né? Ele teve umas declarações horríveis nos anos 80 e nos anos 90. E isso é importante da gente perceber, porque, querendo ou não, isso reflete na obra do autor, né? Essas, essas questões. Né? Então, é, lá nos anos 80, ele fala do tipo. Ninguém é, percebi- ninguém é perseguido à toa, né, assim. Certamente, assim, existe há um traço no caráter judeu que desperta animosidade em outras pessoas, né. Então, assim, é, mesmo um ordinário como Hitler não os importunava sem motivo, né. E aí, nos anos 90, ele volta a falar isso, né. Ele se afirma como antissemita e anti-israelense, enfim. Israel é outra questão, né. Mas... Isso depois despertou muitas críticas e com razão né, nessa postura dele, né? É, e é interessante
2: a gente também pensar que ele, apesar de todas essas declarações, todas essas essas polêmicas, ele é um autor extremamente popular, né? Eu acho que, na verdade, eu confesso que eu não sabia que é, todos esses livros e todos esses filmes eram do mesmo escritor. Eu fiquei sabendo agora. E, assim, são livros mega conhecidos e são é. filmes mega conhecidos, mega populares. É, não só esse The Witches, né que em português chama Convenção das Bruxas, mas a é Fantástica Fábrica de Chocolate também tem duas versões para o cinema. É, tem musical. Matilda tem musical, uhum. da Broadway também. Então, assim, é, são grandes obras e e não só é, o, o escritor em si tem tem várias críticas contra ele, principalmente por, por conta dessa questão antissemita, mas a própria obra dele também recebeu várias críticas de como ele aborda as crianças, como ele aborda os adultos dentro, é, dentro das obras. Se é, Eu estava vendo vários artigos de educadores, pedagogos, psicólogos, analisando a obra dele, é, se essa é a melhor forma de você... Apresentar o mundo para as crianças, né, se, se não é muito. se não cria um ódio contra os adultos, é, ou então se você coloca coisas muito assustadoras para as crianças na obra, enfim, gerou um, um debate em torno das obras dele, se elas seriam realmente adequadas ou não para crianças, e eu achei interessante esse debate. E, mas mesmo assim, nem esse debate é, foi suficiente para. Que as pessoas parassem de ler os livros ou de. as parassem de é, adaptar esse, esses livros para o cinema. Então, assim, várias polêmicas com o autor em si, várias polêmicas com a obra dele, mas nada disso foi capaz e foi suficiente para. para que as pessoas parassem de consumir as coisas dele, né?
1: E tem vários filmes que não são nem tão antigos, né? Assim, para a gente falar que. Talvez a década de 80 fosse menos sensível a certas temáticas, né? Mas tem filmes aí que são bem recentes, tipo a Fantástica Fábrica de Chocolate. Acho que, se eu não me engano, o filme é de 2005. É o mais recente, né? É, é, o mais recente. O Fantástico Mr. Fox também é uma adaptação que não é tão antiga. Então, vamos dizer que ele continua sendo validado né, pelo cinema também, o autor, né? Bom, então
2: pensando mais especificamente né, na na imagem, na representação das bruxas, tanto no livro quanto nos filmes, a gente pensou aqui junto em em elementos que a gente consegue identificar tanto no livro e nos filmes, mas também nos processos e nos tratados que a gente estuda. né? Então, da da onde o autor tirou essas ideias, se elas têm correlação com os documentos históricos né, que a gente analisa e aí a gente vai discutir um pouco isso com vocês. Então a gente pensou em organizar os temas em quatro grandes temáticas dentro da obra, tanto do livro quanto dos filmes, e aí esses temas são metamorfose animal, o sabá ou o né? questões de gênero presentes, que são bem presentes, e os limites da magia. Então, são esses quatro temas, esses quatro assuntos que a gente escolheu para conversar com vocês aqui sobre as relações da da bruxaria, tanto nas obras quanto nos processos, nos tratados que a gente estuda, que são os documentos né, históricos que a gente consegue ter acesso sobre essa temática.
0: Sobre a metamorfose animal, no livro né, do do Dal as bruxas, elas meio que envenenam, né, a gente vai falar um pouco de porções depois, né, elas dão porções para as crianças e transformam essas crianças em ratos. né, É um plano maléfico delas de destruir crianças. né, Aqui a gente tem essa questão de bruxas versus crianças né, na obra. E essa questão da metamorfose é muito interessante, porque quando a gente vai nas fontes, os teóricos do século 16, né, 17, eles voltam lá na antiguidade para poder pensar A questão da metamorfose, o homem, ele pode se transformar em animal, né? E aí eles recuperam textos como o Asno de Ouro, do Apuleio, né? Eles vão nas metamorfoses do Ovídio, eles vão nesses textos porque percebam que eles consideram esse tipo de texto de forma diferente da que a gente considera hoje. né? Os limites entre ficção, as narrativas, o que é a verdade poética é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, existe um debate intenso sobre era possível ou não o homem se transformar em animal. Parece bobo a gente falar isso agora, mas existe um motivo dessa discussão, ela ter tido lugar naquele momento, né? porque a discussão ia para a questão da alma e do corpo. né? Lembrar, a gente sempre fala isso e temos que lembrar que esses caras, eles estão partindo também das escrituras, eles estão indo lá na Bíblia e aquilo ali é também uma fonte de verdades, eles estão racionalizando, eles estão fazendo um trabalho erudito em cima disso, né, então, essa questão da metamorfose, ela é discussão de alma, é discussão do corpo... De que elemento é feita a alma, de que elemento é feito o corpo, por isso que existe uma discussão muito grande sobre o corpo do diabo, ele é aéreo, Ele como que ele, ele atravessa, ele pode voar ou não, então assim, não é apenas é, assunto bobo não, é questão filosófica mesmo, né, de discussão para essas pessoas, né. E a crença também é de que as bruxas poderiam se transformar, né? A gente, as meninas, né, devem, inclusive, ter mais acesso a isso. Porque, como eu estudo com os tratados, eles recuperam um monte de processos. E aí, nesses processos, as bruxas contam. As bruxas não, né? As acusadas contam que elas se transformam em mosca, elas se transformam em rato, gato, sapo, né? Então, que é um pouco estereótipo, né? Desses animais que são atrelados à bruxaria, né? Então, a gente tem esses relatos delas, dessa transformação que tinha uma finalidade também que era o transporte né elas se locomoverem de um lugar para o outro né e tudo mais:
1: Eu acho que o filme ele mostra bem esses esse estereótipos dos animais né porque as crianças se transformam em ratos são transformadas em ratos em sapos tem a questão do gato preto né que, que principalmente os filmes trazem E a cobra? A cobra, eu confesso que eu nunca vi nenhum processo que a bruxa se transformasse em cobra, mas a cobra é um elemento simbólico, né, da cristandade, que
0: é um animal... Mais ligado ao diabo, né?
1: Isso, é, eu acho que por isso que até justamente fica na roupa da grande mestre, né?
0: É, e eu acho que tem uma outra coisa para a gente pensar a respeito da metamorfose que é em relação ao diabo, porque ele também poderia se transformar. Né? Tem uma crença também muito antiga, ela é, que é essa ideia do, da súcuba e do, do íncubo, né? que, que é o demônio que assume uma forma feminina. Né? E a gente vai ver que o filme de 2019, ele vai assumir isso com muita força, né? Elas, elas, têm, elas apresentam condições, elas apresentam deformidades, que é um pouco essa pouca capacidade do demônio de se ajustar à forma humana, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Sim, porque... É...
2: Tanto no livro quanto nos filmes, a metamorfose não é só a transformação das crianças em animais, né? Mas é também a transformação das próprias bruxas, porque eles mas a avó do menino fala que elas são na verdade demônios não são pessoas são demônios que se fingem de mulheres né que se vestem e transfiguram-se em mulheres para viver no no mundo e passarem desapercebidos. então então tem essa metamorfose né do dos demônios em mulheres para se ajustar e e é uma coisa interessante também que a gente consegue resgatar nas obras de arte da época né, lá do, do Renascimento e da Idade Média, que é uma das características que a avó do, do narrador, da criança, dá para como você reconhece uma bruxa. né? Que no livro, eles falam que a bruxa é pelos pés, que, porque as bruxas não têm os dedos dos, dos pés. Não, não, é o pé reto, né? Isso. Sem dedos. E não era exatamente assim na... Se a gente pega obras de arte, mas uma das formas de você reconhecer que naquele quadro, naquele naquele desenho, o personagem retratado é ou uma bruxa ou o demônio disfarçado, é pelos pés. Porque geralmente essas personagens terão pés monstruosos, então são ou pés de animais ou pés de figuras mitológicas, né? porque é exatamente isso que a Lívia estava falando. O demônio ele tem essa capacidade de se transformar, mas não é uma capacidade perfeita. Então, alguma parte do corpo vai continuar imperfeita, né? vai continuar monstruosa.
1: E as adaptações sofreram diversas críticas pela forma como representaram essas características do corpo que identificariam as mulheres como bruxas, né? Porque, por exemplo, no livro eles falam, além dos pés sem dedos, que elas tinham garras, né? As unhas eram como se fossem garras. Mas no filme de 2019, a forma como as bruxas são representadas remete à condição da ectrodactilia, que é a condição onde a pessoa nasce com a ausência de um ou mais dedos, tanto das mãos quanto dos pés. E isso gerou uma série de críticas, inclusive do Comitê Paralímpico Internacional, que criou a hashtag Norawitch no Twitter, porque a associação da da ectrodactilia com uma característica demoníaca da bruxa seria totalmente ofensivo. É ofensivo, né? E, E várias críticas falaram né, que não é esse o caminho do discurso. né? Porque o o caminho né, para o debate dessas condições não deve ser demonizá-las, mas sim normalizá-las. Então, o filme cometeu esse erro grave que os produtores tentaram amenizar, falando que foi uma nova... representação dos livros baseado nas características que eles falam das garras e tudo mais mas não não amenizou o peso da da ofensa né
0: é, e aqui também, essa questão da metamorfose é muito importante e eu acredito que a gente vai voltar em vários dos próximos episódios ainda, porque ela era o ponto de discórdia desses teóricos, né? Assim, isso é até uma coisa que a gente pode já ir iniciando, né, falando, porque eles não concordavam né? em si. Eles estavam todos dentro de um debate que era muito heterogêneo, né? E com isso eu quero dizer, por exemplo. É, falar de lobisomem, né? qual que era o problema? Tinha alguns que acreditavam que o homem, sim, se transformava em lobo. E tinha os que não acreditavam que era impossível. Por quê? A questão era, onde vai parar a mente humana? Né? Se o homem se transforma em lobo, ele continua com a mente humana? Lá na antiguidade, o apuleio falando do asno de ouro, o cara continuou percebendo tudo ao seu redor, como burro. Ele estava transformado em burro, mas ele conseguia pensar, perceber. As pessoas contavam segredos para ele justamente porque ele era burro, né? Assim, não ia passar para frente. Ele era um asno, né? E Então, quando eu falo isso, é porque o debate era mais profundo, né? Essas pessoas estão perguntando, a mente vai para onde? Porque se a a alma afasta muito, o corpo morre. Então, a alma vai para onde se a pessoa transformou em bode, né? Então, era esse o debate. E como que tá isso no livro? O ratinho continua falando, né? O ratinho... Tipo, é humano, né? Ele pensa, ele decide, ele conversa com a avó, ele tem apenas a forma de rato, né? Esse menino órfão, né? Ele apenas assume essa, essa condição. Então, eu acho que é um tema que a gente vai voltar porque ele passou, ele englobou diversos outros assuntos, né? E isso da Hector Dutli que você estava falando é um outro aspecto que também está em tudo, que é associar a vilanesa com a estética, com o que é fora do que é tido, entre aspas, como a normalidade, né? que é um, um tema que, por exemplo, elas são carecas, a gente não falou isso, né? uma outra forma de você reconhecer a bruxa é que elas usam perucas, elas são carecas, e essas perucas deixam elas com a cabeça coçana, enfim, elas têm a cabeça cheia de feridas. Né? É, eu vi essa questão da crítica sobre essa adaptação recente, porque eu sigo uma booktuber britânica, a Jane Campbell, eu vou deixar no blog a indicação do canal dela, e ela falou que ela se viu totalmente no personagem, porque ela tem essa condição da ectrodactilia, ela tem alopécia, e aí ela também está perdendo os cabelos, ela falou assim, era eu, aquele né, monstro que eles quiseram representar, era eu, eu me vi ali, e ela comentando que gostava muito do livro enfim, a infância e ela é autora de livro infantil ela vai em escolas ela recebeu muito hate nos comentários, gente falando que ela não deveria ir nas escolas para assustar as crianças porque ela era exatamente como uma bruxa então assim, quando a gente está aqui falando de críticas né, assim, nós estamos falando de pessoas reais né, assim, dessa questão dessa dessas representatividade como que os estereótipos olha só, nós estamos falando de coisa de 300 anos é, e está aí ainda, né?
1: E o mais curioso é que se a gente for analisar a bruxaria na modernidade, é, não tinha um rótulo exato para uma bruxa. Ela podia ser pra qualquer pessoa. física, né? É, ela podia ser qualquer pessoa, ela tava na sua sociedade, podia ser a sua vizinha. Por isso que era tão assustador. Exatamente. Qualquer um podia ser, até mesmo você. Então, né? Porque quando você é acusado de bruxaria, também... Va- E se eu realmente desejei algo, entende? Então, eu não sei, assim, acho que você pode falar melhor sobre isso. Mas eu eu acredito que, é claro, existem algumas marcas que os os perseguidores procuravam, né? A marca das bruxas, mas não era algo, assim, visual, nem tão... Determinante, né? Mas eu acredito que seja algo mais ou menos é, que vem junto com os contos populares, que transforma a bruxa em uma mulher velha, afastada da sociedade, e depois com a cultura popular, nariguda, com verrugas e tudo mais, começam a dar um aspecto para a bruxa que na modernidade não existia, né? E pensando nesse.
2: Até nessa questão do de características físicas que as bruxas possuem nos livros, é, esse ulti, eu acho que esse último filme foi o mais problemático por conta de tudo isso que a gente acabou de falar, que essa questão da, das mãos, dos pés, não é daquele jeito nos livros, mas, me, nos livros no livro, mas mesmo no livro, na época que ele foi lançado, ele já gerou uma crítica é, com a relação de gênero, porque... No, no livro ele fala que todos os demônios, eles, né, que são as bruxas, eles se fingem de mulher. E isso que a Andresa estava falando de que na modernidade podia ser qualquer um, eu acho que tem um pouco disso no livro, porque ele, o narrador fala que é, é um fato que todas as bruxas são mulheres, e ponto. E pode ser qualquer mulher, ele inclusive fala. É, pode, inclusive, ser a professora que está lendo esse livro para você agora, em sala de aula. Ah, é. E eu aposto que ela vai dar uma risadinha é, quando ler essa frase, ha, ha, ha E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fosse uma criança, estivesse na sala de aula, ia ser <risos> Na hora. <risos> É, e é uma crítica que esse livro recebeu desde a época que ele foi lançado, até ele continua recebendo, essa questão de gênero, porque... Determinista, enfim, né? É, é, exatamente. Como assim, toda mulher, é, toda bruxa é uma mulher necessariamente, pode ser qualquer mulher, e essa relação entre é, mulheres e bruxas, né que é uma coisa que, apesar de na modernidade... É, ter essa predileção ah, a maioria dos bruxos são mulheres mas nenhum tratadista é, é determinista nisso falar assim 100% por cento das bruxas são mulheres nenhum é, ele sempre tem a possibilidade de homens também serem bruxos é, só que no livro não não existe essa possibilidade né? todas as bruxas são necessariamente mulheres e essa também é outra
0: crítica que que a obra recebeu e continua recebendo né é, acho que a questão de gênero a gente vai voltar em muitos episódios porque ela é central, né? Acho que a gente já entende, a gente já conversou muito sobre isso até aqui no podcast, né? Que é uma das causas, né? Uma da, dos ele, um dos componentes da bruxaria, né? Quando você está falando dos tratadistas, é, eu me lembrei do Os Maleficarum, né? O martelo das uhum. feiticeiras. Ele ali está condicionando a questão do crime às mulheres. Mas ele tem ódio dos magos. Né? Assim, uhum. todos os tratadistas. Eles têm muito problema com magia, com os magos né, e tudo mais, então a gente tem essa separação de gênero um pouco mas aí depois a gente vai vendo lá pro século XVI não importa, homem ou mulher você está praticando, você vai ter que responder ao juiz, vai ser torturado e tudo mais né? quando a gente sobe pro norte da Europa, a maioria é homens né? a região da Lorena na França, a maioria foi homens então tem questões socioeconômicas para explicar tem, religio- tem questões religiosas né? são vários elementos explicam, né? O que acontece nesse livro é que fica muito... né? Não tenho saída, (risos) é só só você e todas. E é interessante... Não é interessante, mas as as adaptações... Elas tentaram tal essa ideia de variação, né? Depois que eu fui reparar, nos anos 80, tinha umas indianas lá, tinha senhoras, tinha jovens. A de agora, de 2019, tinha também, assim, né? Tem uma diversidade muito maior de mulheres para dar essa ideia mesmo. Estamos no mundo todo, somos todas nós e tudo mais, né? Uhum.
1: Um dos estudos que eu li até, é claro que esse não é um número preciso, mas diz que em torno de 30% dos acusados eram homens é, da, na Europa. Então, assim, é um número considerável, né? Quase, vamos dizer, não é quase metade, mas é chega perto, né?
0: É. Quando você, Andresa, falou sobre essa questão de você também poderia ser uma bruxa, né? Isso é interessante da gente pensar, porque... É, a avó, né, dessa criança, explica para ele no livro que, ah, não, no mundo todo existe, né, cada país tem a sua, enfim, representante e tudo mais. E eu acho que isso a gente também pode voltar lá nas nossas fontes, né? Nisso que a gente vem discutindo aqui, porque existe essa ideia, né? Sobretudo quando os os europeus invadiram a América, né, de que o diabo havia se transportado para cá também. Então, acontece mais ou menos, uma, entre aspas, né, uma universalização deste mal. Né? Assim, nossa, olha, a gente bobeou tanto que agora o diabo está até nas novas terras. Né? Então, assim existe um pouco essa ideia dessa universalidade. E isso é interessante se a gente for pensar na teorização, porque existem os críticos, a esse pessoal que fala assim, não, mas se está tendo um sabá ali naquele vilarejo, como é que está tendo no outro lado também? Como é que está acontecendo esse tanto de sabá ao mesmo tempo? Né? Assim, o diabo está em todo lugar ao mesmo tempo? Se ele está, ele é onipresente igual a Deus, mas ele não pode ser igual a Deus. Então, existe todo um debate teórico mesmo a respeito do dia, do sabá, do horário, quem que participava, se as pessoas iam a pé, se as pessoas iam voando, se as pessoas passavam um guento no corpo para ir. Então, não é firula essa discussão, porque eles queriam justamente determinar, é possível o diabo estar em vários locais ao mesmo momento, ele está aqui na França, porque eu estou acabando de ver essa mulher confessando, mas ao mesmo tempo eu acabei de saber que ele também esteve lá, em entendeu, então existia um pouco essa discussão e eu acho que isso é importante, né? porque o tema do Sabá, ele é o principal do livro, né? elas fazem uma convenção de senhoras, né, contra a violência infantil. E esse é o <risos> sabá delas, né? Assim, no hotel, elas estão ali reunidas e é ali que essa bruxa mestra vai explicar esse plano dos feitiços para transformar as crianças todas da Inglaterra em ratos, né? É esse, apesar de no,
2: nem no livro nem nos filmes eles usarem esse termo, né, sabá? Porque o sabá é Justamente a reunião das bruxas, elas se reúnem para fazer as coisas que as bruxas faziam. E apesar de eles não usarem esse termo na obra, é claro que aquilo lá é um sabá, as bruxas se reunindo para a bruxa mestre ensinar, passar adiante a poção nova que ela criou para destruir todas as crianças da Inglaterra, né? E que nem a Lívia tava falando agora, também a questão do sabá era um ponto chave na teoria da bruxaria, tanto mais pro final da Idade Média, né, que a gente tem aí os primeiros relatos da, da existência de um sabá como, como um conventículo, né? De reunião dessas pessoas é, adoradoras do diabo, lá pro final do. Do século XV, então a partir daí essa é um ponto-chave da, da, da demonologia, da teorização da bruxa, porque sem sabá não, não tem bruxa. E aí é esse lugar que elas vão para fazer o complô. Essa questão do complô também é muito importante, porque é. o objetivo das bruxas é justamente. das bruxas e dos bruxos, né? É justamente atentar contra Deus e, em muitos casos, atentar contra a figura do rei também, né? O rei enquanto figura. Divina então era um crime era inclusive um crime de lesa majestade divina, então aí a gente também percebe o perigo da bruxa por que ela que que era um crime porque que se perseguia tanto a bruxa então essa ideia do coventículo, essa ideia do, do da reunião das bruxas era central e eles procuravam o o saber onde que o sabá acontecia Então sempre nos processos Nos, nos júris Eles perguntavam aonde é o sabá, onde é a reunião E quem estava com você né? Isso é central E nos livros a gente tem Isso que a Lívia falou, a gente tem o dia A gente tem a data, a hora
0: Eu amo. Eu amo. O lugar E Eu por amo. um acaso hum.
2: Os dois, o menino e a avó Que a avó que a gente descobre Depois que é uma caçadora de bruxas, Estavam lá também. Exato. Né? Então, né, aí são as co- co- coincidências da da literatura. Mas é é a questão central do livro, e era também a questão central para os tratadistas e para os ju- juristas, né?
0: É, e eu acho que é importante dizer por que que era central, né? Você usou a palavra certa, que é complô. Eles usam, né? As fontes usam esta palavra. Era um complô de pessoas que queriam desestabilizar o reino, desestabilizar aquele poder político. Porque é uma ideia legal e romântica a gente pensar que sempre existiu esse grupo de pessoas reunindo na floresta e tudo mais. Mas... O que a historiografia, né, o que a discussão recente propõe é que não tem instrumentos, não tem indícios disso para provar isso, não tem, né, assim, é uma criação erudita baseada numa colcha de retalhos, né, a gente tem aspecto das, das heresias, né. Enfim, os heréticos que foram perseguidos eram acusados de canibalismo, eram acusados de sacrifício de crianças, né? E a gente, por acaso, entre aspas, vai ver essas mesmas acusações para as bruxas, né? Então, a gente tem uma série de elementos, né? A gente pode ir falando que foi sendo construído, e o que que fechou esse estereótipo foi a reforma. Porque aí, agora, você tinha grupos diferentes, reunindo com é, ideias diferentes da ortodoxia e foi isso, então, que fez com que esse aspecto de complô ficasse mais certinho ali, mais desenhadinho. Então, ó. Né, a gente tem que frisar isso porque não é um contínuo, não é uma longa duração na história, né? o sabá sempre existiu. Não, ali no século XVI ele está pesado porque essa questão política, religiosa, está permeando todas as discussões, as guerras religiosas, né? protestantes, católicos, aquele cenário político todo, isso reforçou o estereótipo do grupo diferente, o outro né e aí e vai justificando né as questões políticas e enfim socioeconômicas ali daquele daquele momento né e como você falou é um período é o um período que a gente chama de
1: confessionalização né é cada grupinho delimitando muito bem quem eles eram e quem o, o outro era né uhum. então por isso que acho que se concretiza é, mas nessa época, né? eu acho que o filme traz alguns elementos, de, assim de, se diferenciam do sabá da, da modernidade, né? Que o primeiro é a ausência do diabo, né? Que claramente é um filme infantil e chocaria <risos> a sociedade, é. mas ela é a líder, né? Da reunião, então no, no Sábado da Modernidade, o diabo seria o líder e todo mundo reverenciaria ele. Outro elemento que é muito, que assim me chamou muito a atenção, é que no filme da década de 80 é uma bruxa que está cozinhando a sopa. A sopa, não vamos entrar em detalhes, mas a sopa será tomada pelas bruxas e essa bruxa que cozinha a sopa coloca muito sal na comida. E isso é uma coisa que não havia no sabá da modernidade, né? O sal, um elemento divino que dá sabor à vida, né? Assim, que dá vitalidade, nunca estaria no sabá, né? Como os relatos que a Lívia bem estuda mostram isso, né? E e outro elemento que também é bastante... caro, a Lívia, é o do intruso, né? Ah, Porque é? a, a avó fala nunca, nunca ninguém viu um sabá. Exato. E o menininho tá lá justamente vendo sabá. Exatamente. A, acho que a Lívia vai falar mais do intruso, mas assim, é, é uma narrativa que tá totalmente é, permeada, né? Na construção do sabá, e antes dele ainda, e que no, nos filmes é,
0: é tratado de forma diferente, né? É, eu acho que é uma coisa fundamental isso que você está dizendo, porque a questão do sabá é essa, ninguém nunca viu, né, esses juízes, eles são secos, eles são doidos para ver, mas eles nunca viram, então, eles ouvem alguém que falou, eles vão lá aprender essa pessoa, ah, o vizinho da fulana me contou que viu da janela fulana vi- voando... Prende essa pessoa. Então, a gente tem essa documentação, ela é baseada na oralidade, né? Ela é baseada no ouvir dizer. E aí, esse ouvir dizer é de uma, pessoa, de uma testemunha ocular. E isso desde o Império Romano, né? Você tinha que provar a sua inocência tem que ter testemunhas oculares, pelo menos duas. Aí, quando vem esse juiz julgando a bruxaria, se uma dessas duas testemunhas é mulher, não vale. Tem que ser uma terceira. Então, assim, por quê? Isso tudo não é apenas gênero. Voltando, né? Eles estão preocupados com o crime que, para eles, está aumentando muito na Europa. E isso significava o fim dos dias, né, porque tá dizendo lá que nos fins dos dias os horrores todos aumentaria, então, eles usam a palavra, inclusive, né, de proliferação, né, a proliferação do crime de bruxaria, né, a gente está sendo muito leniente e tudo mais, então, eles têm esses anseios apocalípticos ali, rodeando eles o tempo todo, e eles estão vendo acontecendo as guerras religiosas, eles estão vendo fome, enfim, eles estão vendo tudo isso acontecendo, a justificativa só pode ser isso, o diabo está agindo, né? E aí, quem viu isso acontecendo? Ah, aquela criança ali de 11 anos, chama ela lá para ela contar. Testemunha, criança, valia? Valia. Né? Então, assim, que é o caso que a Andresa falou, do próprio menino que está ali presenciando. Então, assim, é sempre um ouvir dizer. A pessoa é torturada, confessa que participou. E ao confessar, ela conta... Ela acusa outras pessoas, né? o vizinho, o padeiro, o fulano, né, isso. Uma historiografia, enfim, dos anos 80, usava a expressão witch crazy, né? Que é né? deu uma loucura e todo mundo ficou louco, perseguindo e tudo mais. Mas é porque as acusações aconteciam em rede. Né? Eu acusava a Andres, Andres acusa Nara, a Nara acusa a irmã dela, a irmã dela acusa. E é isso, pronto. A gente tem 50 pessoas no vilarejo mortas. Porque uma acusou a outra, torturada, e aí, né? Então, assim, no nível muito ali cotidiano, era assim que acontecia, né? assim, Essas acusações, né? É, é, esse tema do Sabá, eu
2: acho que ele estará em todos os episódios que a gente vai gravar, porque ele é, é. onipresente em qualquer história, em qualquer tratado, em qualquer processo de, de bruxaria. Mas outra coisa também que eu acho achei muito interessante na, nas obras é a questão da criança. Porque a avó da menina fala, isso tanto no, no livro quanto nos filmes, é que as bruxas têm um ódio mortal às crianças, e o único objetivo delas é eliminar todas as crianças do mundo. Né? É, e se algum adulto ela até tem uma hora lá que uma bruxa pergunta, ah, mas e se um adulto tomar a poção? Aí a a Bruxa Mestra fala assim, ah, e coitado do adulto. Então, assim, a magia delas também afeta os adultos, mas o o objetivo principal são as crianças. E eu acho que isso no livro tem um pouco desse resquício dos contos de fadas, né, de assustar as crianças. Mas quando a gente volta nos tratados e quando a gente volta nos processos, a gente vê que... um dos principais alvos da, das bruxas eram realmente as crianças. E aí existem várias teorias né, na historiografia sobre isso, se é porque a mortalidade infantil era muito alta, e aí eles estavam procurando, buscando uma explicação, né, por porque, é. porque que o meu filho morreu, né, e, enfim. Ou então tem outras linhas que falam que é porque a bruxa ela ataca a fertilidade, então, ao mesmo tempo que ela ataca... É, a mãe, né? A mãe para de produzir leite, a, o filho acaba morrendo. Então, assim, tem várias linhas historiográficas, mas a questão é que um dos alvos principais da bruxa era justamente a criança, num ponto que, por exemplo, na pesquisa que eu faço na, na Espanha, a, a especialidade da bruxa é a criança, especificamente o bebê recém-nascido. Então, assim, existe essa característica, inclusive em certas regiões como a Espanha, que. Tem esse, essa coisa de que se ela afeta um adulto é um acaso, porque o, o alvo principal dela é a criança e é o bebê recém-nascido. Então tem também esse, essa conversa né, entre os processos e, e as obras que eu achei interessante e até um pouco assustador, assim quando a gente lê o livro uhum. e vê os filmes, esse medo que provoca realmente né, na, na, no leitor infantil.
0: É, e eu acho também que é é bom você ter falado dessa coisa das crianças, porque... Voltando lá no martelo das feiticeiras. né? Eles É interessante, porque tem uma questão da bruxaria que é isso. Eles são, às vezes, contraditórios, porque eles estão tentando falar de uma coisa que não tem referente no real. O né? que, que a gente quer dizer com isso? Eles não viam né? as coisas, eles viam as consequências. A questão do crime da bruxaria é isso, né? um crime em segredo. A gente falou do sabá, as portas fechadas e tudo, né? do hotel lá. Você sabia que tinha sido vítima de bruxaria, pelas consequências, o leite que azedava, o bezerro que nascia morto, uma, uma colheita que dava errado, né? e aí está a infinidade de filmes hollywoodianos que trazem isso. né? A Nara falou da infertilidade, então era assim que você sabia que talvez você tinha sido vítima. né? E aí, quando ela fala de... Quando eles falam de parteiras, né? eles mais ou menos têm... Eles não têm tanto problema com a parteira se ela batizar. né, você está falando dos recém-nascidos aí, porque tinha a suspeita de que elas poderiam matar as crianças, a criança morrendo sem batismo, ela não vira anjo. E aí no dia, no final, né, do fim dos tempos, a guerra dos demônios contra os anjos, a conta não vai fechar, vai ter menos anjo para lutar com tanto de servos né, do demônio que estão aqui adorando ele na terra. Então tinha uma conta matemática por trás dessa crença de que A criança sem batismo, né? Coitada e tudo mais, né? Então, tinha uma suspeita. Era ótima a parteira, porque ela benzia, mas era ruim também, porque ela também poderia matar. Então, é ambíguo, né? E quando a gente fala de bruxaria, a gente tem que sempre pensar no sobrenatural. Tem essa coisa do ambíguo. A pessoa cura, mas olha, apareceu isso aqui do nada, pode ter sido fulana, né? Então, a mesma pessoa que cura é a mesma pessoa que pode te causar alguma coisa. E isso vai ser para tudo, para todos esses temas que a gente está discutindo aqui no que a gente está chamando de sobrenatural, mas eles caracterizavam lá né, como pré-ternatural e tudo mais. Né? Então, eu acho que isso é interessante. Essa ambiguidade, o mago é a mesma coisa. Ele é ótimo, porque ele está ali tentando descobrir os fenômenos naturais, porque Deus escondeu segredos na natureza. Mas, se ele fizer alguma coisa errada, quem garante que aquilo ali que manifestou, que está conversando com ele, ensinando, ele não é um demônio. Né? Então, essa ambiguidade vai aparecer... É, nesses temas, né? É, só mais um detalhe sobre a questão dos recém-nascidos. Agora
1: que teorizando um pouco, assim, viajando um pouquinho na maionese, é porque existe uma uma crença, né, na modernidade que é uma é uma, uma sociedade que que se vê animada animada não no sentido de felicidade, mas que tudo tem vida. E, e aí entra a questão também de que o corpo, corpo social e corpo humano também, ele é passível de ser atingido pelas forças do universo, assim, né? Tanto as boas quanto as ruins. Então é uma luta constante entre deus e demônio. E talvez os recém-nascidos fossem mais suscetíveis a certas ameaças, porque uma forma de você lutar contra tais ameaças era praticando sua cristandade, por exemplo, era indo na missa, era sendo cari- é, caridoso é. e tudo mais, talvez o recém-nascido né, não fosse atingido por conta disso, né, ou porque não, não era batizado, né. e é muito engraçado, porque assim, enquanto na Espanha você explica a questão dos recém-nascidos pela bruxa, na Escócia, por exemplo, você tem os changelings, né, que se a criança morre, no no caso não é a bruxa, mas é a fada que trocou o seu filho saudável por uma criança fada doente, né, então assim, o sobrenatural tá explicando tudo, né às vezes vai um pouco além da da figura da bruxa, né mas o sobrenatural está presente em tudo
0: mesmo, né É, e essa coisa da dualidade, né, a bruxa boa, a gente poderia abrir um capítulo à parte sobre fadas, né, isso merece um outro projeto à parte, né, mas, é, ela aparece nos filmes, mas, na verdade, ela aparece num filme só, né, dos anos 80.
2: Então, nesse último filme, eu fiquei até pensando, porque eu acho que
0: a avó dele se intitula como uma bruxa boa, não é? Isso, exatamente, é. Exatamente, porque ele fala que ela é uma praticante de voodoo, o menino, né, depois ele fala, eu descobri que minha avó era praticante de voodoo e tudo, então essa dualidade aparece, né, de 2019, tem ela tentando combater, desfazer feitiço, muito legal isso, né, ela tentando desfazer o feitiço de transformação em rato, e nos anos 80 é uma bruxa que como foi segregada lá, né, pela própria bruxa-mestra, ela se torna boa, né? Ela resolve fazer o contrário, né? Aquela coisa da potência que pode ser usada para o bem, que era usada para o mal, vira uma potência para o bem, né?
2: É, mas eu fiquei com a impressão de que eles só fizeram isso
0: no, nos filmes Porque
2: um, uma das grandes críticas que o livro recebia É que ele era muito aterrorizante hum. E que ele representava os adultos tô, e isso é uma crítica que o autor recebe em todos os livros assim, Que representa os adultos Os, os adultos são sempre malvados São sempre do mal, assim, tirando um ou outro é, Então eu acho que os filmes fizeram acrescentar essas bruxas boas Para dar uma amenizada na é. história e não ficar uma coisa tão assustadora. Porque nos livros, assim, elas são só demônios. Que é. o objetivo delas é matar as crianças e ponto. Então, eu acho que eles só fizeram isso nos filmes que é pra dar essa amenizada. Tanto que o final do filme é, do filme dos anos 80, ele é totalmente diferente né, do, é. do livro. Não precisa falar qual é pra não dar o spoiler, mas ele é... Até...
0: É isso, essa... Eu acho que é melhor no livro, eu acho que é mais interessante, porque é a coisa de não saber desfazer o feitiço, foi feito, né, então assim, é... e isso a gente encontra também na documentação, né, nós temos histórias horríveis, né, às vezes eu tô lendo, eu acho engraçado, porque o tom é anedótico, mas é horrível se você pensar que isso é real. Né, a pessoa está cometida de um mal. Ah, eu passei em frente da casa da Nara. E aí eu comecei a sentir isso. O que, que as pessoas faziam? Iam atrás da Nara, agrediam ela. Ah lá, agora você vai curar fulano. Porque você jogou, você tem que tirar o feitiço. Né, então, sim, tem inúmeros casos disso. Da pessoa que é agredida para curar a outra. Assim, enfim, e aí o livro trabalha um pouco essa coisa do feitiço, contra-feitiço, e que né, assim, eu acho que ele... Entre aspas, ficou perto do real. O real da bruxaria, né? A questão do feitiço, né?
1: E essa coisa de, tipo assim, a Nara jogou um feitiço e você mata a Nara, bate na Nara pra anular, é a lógica da magia também, né? Você quebra o que causou. Então, você quebra, vamos dizer, a corrente de malefícios, né? E é legal também, porque de um viés antropológico, assim, a a gente vê os limites da magia ali. Porque a magia não pode tudo. Não é festa do caqui, que tudo se pode e se faz. Não só pelas questões teóricas de que o diabo seria inferior a Deus e então não conseguiria fazer tudo, mas também porque para se respeitar a ideia, para a ideia da magia existir, ela tem que ter limite. Senão tudo vira magia, todo Sim. mundo é, é contaminado pelo malefício e não acaba nunca e acaba numa tragédia. Então acho que para elas pra magia se manter existindo nessa interpretação, ela tem que ter limite. E eu achei engraçado também a questão que vocês estavam falando, né? Do voodoo. Eu acho claramente, assim, que eles colocaram ela não só pela localização deles, né? Eles moram ali na área que na Alabama, Louisiana... Né? É, no Alabama, isso mesmo, é verdade. Que é uma área, né? Que tem a influência dessas religiosidades afrodescendentes, mas é porque o voodoo sempre foi visto como algo demoníaco, né? Então, eles colocam na chave oposta. É. Eu achei legal isso também, né?
0: É, e eu acho que, como você falou, né? É sempre demonizado e é assim como no Brasil, né? E aí eu acho que ali é um pouco para quebrar essa coisa de quem é a bruxa, sabe? Quem que faz? Porque aí a gente volta na questão do sobrenatural, né? Tem uma historiografia que fala isso. Ele está sempre atrelado à experiência humana. Tem sempre alguém que tem esse contato. Claro que isso é... Não é todo mundo que gosta dessa ideia. né, assim, né? O Ginsburg tem um pouco... Que traz um pouco essa ideia né Desse, dessa pessoa que tem essa capacidade. Né? E aí eu acho que volta nisso. Não é só o, a bruxaria europeia, branca, inglesa e tudo mais. Aqui, ó, nós estamos aqui no Alabama e ela desde criança viu a bruxa mestra nela. Né? Perdeu uma amiga, né? a amiga foi transformada em galinha. né? Então, assim, tem, o filme traz um pouco isso. Isso eu achei também que foi legal, né? Porque tem é, o recorte de raça né? nesse, nesse, nessa adaptação, né?
1: E um recorte social também, né? Porque no filme recente, você não tem... Ela fala claramente que são crianças pobres, que não, vamos dizer, entre aspas, é, causariam alarde e se sumissem. Né? Então, também tem isso, o que mostra que realmente as questões sociais estão extremamente ligadas à bruxaria.
0: né? Eu acho que aí é interessante a gente voltar na questão das acusações. Quando você era acusado de bruxaria, não era só o crime de bruxaria, era assassinato. Era idolatria. Então, assim, é mais ou menos a justificativa dos crimes comuns, né? Ligados à bruxaria. Então, você era condenado por uma série de coisas e bruxaria, né? Tá tudo ali ligado. E aí volta nessa questão das crianças. Uma coisa que eu queria dizer, né? Que eu era né, criança quando eu assisti esse filme dos anos 80. E eu fiquei muito impactada com a história do quadro. Assim, eu tive medo. Assim, medo. Eu tive medo quando eu assisti aquilo. Porque... <risos> Ela fica aprisionada dentro do quadro ela vive a vida dela, né? Aprisionada no quadro. E aí depois eu fiquei pensando como que o Enfim, a J.K. Rowling ela fez isso de outro jeito que fica legal, sabe? Tipo assim, fica normal, Sim. eles vivem felizes dentro do quadro e tá OK, né? Assim não tem nenhum problema, né? Mas é uma memória que eu tenho muito bizarra desse <risos> filme.
2: Mas é assustador mesmo.
0: Ela envelhece dentro do quadro, né? Assim, assim, eu acho que isso é pior do que viver igual rato, né? Porque rato sem nem conversar, igual humano, enfim, não sei. (risos) Será
2: que ela conversava com os gansos do quadro?
0: É, então, é, nossa, assim, eu achei pesado. Então é isso que você estava falando do do livro, ele ser ruim nesse sentido, se os personagens ruins... Eu acho que o dos anos 80 captou um pouco isso mesmo. As bruxas são ruins mesmo. Elas são ruins porque elas odeiam mesmo, assim. Não é porque, ah, nossa, tem uma causa lá no passado. Não, elas são ruins, né? Porque retoma um pouco a coisa da infância que a gente também não falou, quando a gente falou das porções, né? Além delas serem né, as vítimas, porque elas eram material, né? as porções. As crianças eram material, né? O sacrifício de crianças, né? Gordura de crianças, né? Você cozinhava ossos de pessoas, enfim, para poder fazer essas porções, né? Então, assim, a gente vai vendo que esses elementos, eles são longevos, né? Eles vêm de uma longa tradição aí dessas pessoas tentando justificar os fenômenos né, do mundo, né? It's talking- a Bom, gente, a gente está chegando no final, então, desse nosso primeiro episódio, e a gente ficou tentando controlar nossas línguas aqui, para a gente já não falar de todos esses elementos de uma vez. Vocês vão ver que tem coisas que vão retornar, né? A gente até falou um pouco do diabo, ele vai aparecer muito mas Então, a gente está caminhando para esse final, né? Bom, o livro é interessante, né? Ele é um pouco
1: forte para crianças, assim, (risos) né? mas eu acho que é um estilo do autor, né, eu li A Fantástica Fábrica de Chocolate e ele é meio, um pouco assim, afiado não sei sei nem o adjetivo o melhor adjetivo para usar com ele, mas é uma leitura interessante eu acho que os filmes também foram muito legais, são divertidos e contém várias né, com essas ressalvas e críticas mas são filmes interessantes, ainda mais se você olha assim, né, do ponto cinematográfico, ver como que mudou, né, as coisas do, dos anos 80 para os anos. É, para a atualidade, né. Eu não eu eu tenho uma crítica também, assim, um pouco é, X ao filme recente, mas eu acho que eles quiseram ficar é, colocando a Anne Hathaway muito no filme, sabe? Uhum. Então acho que ficou fazendo cenas que ali nem não precisavam tanto, talvez por ser a Anne Hathaway, mas é, é um filme divertido, assim eu gostei.
2: Bom, eu confesso que eu não tinha lido o livro antes eu li para para gravar o podcast é, eu tinha assistido o filme eu acho que todo mundo aqui assistiu o filme do, dos anos 80 um ah. clássico é, mas o filme eu, o filme o livro eu confesso que eu achei ele um pouco bruto vamos dizer assim nesse sentido talvez eu concorde um pouco com com as críticas que o, o livro recebeu de ser uma coisa muito crua né muito bruta muito é, violento né? violenta é, então tem a bruxa matando os bichinhos do do menino E e é aquilo, né, ela ela mata os bichinhos e logo em seguida vem uma piada do narrador. Mas eu tava tão em choque com o acontecimento e do jeito que foi, que daí veio a piada, eu só fiquei... Tipo, não é hora de piada. É, e como o menino é o narrador, ele faz uma piada, né, que ela arremessa os ratos na parede e aí ele fala assim, nossa, ela poderia... ela seria uma ótima jogadora de futebol. Eu fiquei, menino? É, é. Ela acabou de matar seus bichinhos na tua frente. Tem isso, no final, todo mundo virando rato e as pessoas matando. É,
0: nossos o filmes rato. são ótimos pra mostrar isso, né? Você acabou de ver a pessoa se transformando, você vai lá matá-la. É, não, não é eu fiquei... que... Gente, eu fiquei, eu, eu fiquei meio em choque
2: assim, com, com esse final, eu, eu ainda não sei a minha opinião de, sobre esse final, se ele é legal ou não, de você ver a pessoa do teu lado virando um rato, aí a sua reação é pegar um facão e, e matar o rato, Exato. porque assim, as pessoas no restaurante não sabem que elas são bruxas, né? É. Exato, exatamente. Exatamente. É né, você vê uma mulher ali do teu lado virando um rato, aí você pega um facão e
0: arranca a cabeça <risos> do rato isso. é bizarro, é bizarro né? é mas, mas olha tá se a gente for ampliar assim pra, pra essas questões que a gente tava falando é isso, a violência, né assim, você, não, você não explica né você não explica, como Sim. que ela transformou nossa, aquilo que eu tenho medo eu faço o quê eu agrido, né é. Então, assim, a própria questão das perseguições, é. né? Das bruxas, né? Assim, a gente não falou sim. muito dela, a gente vai falar também. Mas eu acho que é isso, sim, As pessoas indo matar, assim, o vizinho, né? A pessoa que estava sentada ali do lado. A sua mãe, né? É, <risos> exato. A mãe, né, do Bruno, é. né? Assim, no final ela né, aceita e tudo. Mas, assim, ela tem medo de rato, sim. né? O filho foi transformado em rato. O que, que vai fazer?
2: É, eu acho que... Talvez o meu, meu veredito desse livro, os filmes eu acho, eu acho eles divertidos, eu acho legais, eu acho que é, são, são gostosos assim, de, de assistir. Talvez para o livro eu acho que para relacionar com questões de bruxaria no sentido mais histórico, ele é muito bom, inclusive nesse sentido do, do medo, né isso que você falou, eu tenho medo, eu agrido. Talvez não
0: seja tão bom para crianças ler. É, é, sei lá, mais mais velha, talvez uns 11 anos, 12 ou não? Ai, não sei, eu fiquei tão em choque. Eu, com 27 anos, fiquei tão em choque. Não, e a mensagem do livro
1: é: é legal caçar bruxas. É, caçar todas as bruxas. Exatamente!
2: É, é, isso no filme mais recente tem mais, né, assim, que mostra. E no. Porque eu assisti os dois filmes com a minha irmã. A minha irmã não tinha assistido nenhum antigo. Hum. Aí eu fui assistir, a gente assistiu, né, meio um em seguida do outro, assim. No, no antigo ela não ficou sem pressão, mas nesse novo, acabou o filme, ela tava em choque e falou assim: pera. Então, elas tão, ela tá ensinando crianças a perseguir mulheres e matar mulheres. É. Aí eu fiquei sim. É, é legal, é, é, é legal, né? É. é. É, o Enfim. livro eu
0: também fui ler só agora o filme dos anos 80 eu assisti criança, então tem uma memória afetiva assim que eu adoro até hoje, se passar eu ainda vou assistir um pedacinho, Angélica Houston é ótima né, na, no papel da rainha suprema lá né, rainha das bruxas <risos> e tudo mas eu acho que é um livro legal, né? Assim, né? Assim, nossa, você tem que ler, porque é fundamental, eu acho que é interessante. E eu acho que a oportunidade, é isso que a gente está fazendo com esse projeto, né? Que é tentar historicizar esses elementos, né? De onde está vindo isso tudo, né? Esse cara não sentou ali e criou tudo, né? Tem uma longa tradição mais antiga do que a gente imagina, né? De onde está saindo isso tudo. Né? A gente está indo só até os séculos XV, XVI, XVII que é onde a gente está, né? Mas assim, né? É, tem coisas anteriores ainda, né? Que a gente poderia discutir, né? Mas eu acho que é interessante. Eu acho que vale a pena. A gente tem algumas indicações, né? A gente vai ao longo desses episódios, né? Ao longo do ano aí, né? dando algumas indicações de leitura do que a gente acha que pode ser interessante. Eu vou começar com o que eu acho que é divertida divertida no sentido de, né? O historiador, ele leu uma documentação muito interessante de Portugal. Então ele fala de muitos feitiços, muitas práticas que até hoje a gente consegue mapear, sabe? Na nossa tradição, no nosso cotidiano, né? Exemplo, assim, dias para cortar cabelo, feitiço do amor, misturar coisa para trazer o homem amado, né? Ele tá lá nessa Documentação de Portugal falando sobre isso, né? Ele é do autor, do historiador Francisco Betancourt, O Imaginário da Magia, Feiticeiras, Adivinhos e Curandeiros em Portugal, no século XVI. Indicaria também, inclusive, porque Damares falou que não era para ninguém ler, que é um problema esse livro, né? Que é os livros, a série de livros da Bruxonilda, gente. Assim. Pra gente, já que a gente está nessa temática de livros infantis, né, do episódio, eu acho que é ótimo, eu lembro de ler Criança, e era ótimo, assim, super divertido, e é uma série, né, bruxonilda na praia, bruxonilda em Paris, enfim, ela é uma bruxa legal. <risos> Indicaria também esse canal, né, do YouTube da Jane Campbell, que eu falei, porque ela, ela trabalha muito com contos populares. Né? Eu comecei seguindo por causa disso. Né? Ela faz o histórico dos contos populares. Então é muito interessante. É bem legal. Tem uma série de todas as variações. De onde surgiu cada um. Eu acho que isso vale, é interessante para quem, quem gosta. eu vou deixar lá no blog. É,
1: eu indicaria o livro do o The Witch, do Ronald Hilton. Que é um historiador que passou... Mais tempo estudando bruxaria Do que a idade de nós três juntos (risos) Ele é um Uma leitura importante Ah, né? Para quem quer estudar bruxaria E esse livro é É é onde ele faz Meio que um um Histórico da figura da bruxa né? Desde a antiguidade até Os dias de hoje né?
2: Então Eu indicaria um livro Do historiador Fabian Alejandro Campani Ele não não tem em português ainda, infelizmente, mas é em espanhol. Eu acho que a leitura é é relativamente fácil de de se entender. E o nome do livro é Strix Hispânica. Demonologia Cristiana e Cultura Folclórica na Espanha Moderna. E é aqui nesse livro ele fala sobre essas características que eu comentei específicas da bruxa na Espanha, e essa questão da fixação dela com, com as crianças, acho interessante.
0: Então a gente encerra esse primeiro episódio do Projeto Sabada 5, é, eu espero que vocês tenham gostado, comentem né, lá no blog, no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, quero agradecer novamente a Nara e a Andresa por topar embarcar aí neste... Neste projeto aí, vamos espalhar a palavra de Bafomé pelo mundo através dos nossos teóricos, das nossas fontes, né? O que a gente puder trazer aí para contribuir para a discussão, né? É, obrigada, Lívia, por, pelo convite para participar desse
2: projeto que vai ser incrível. E obrigada a vocês
1: que nos escutaram até aqui. E a gente vê vocês na próxima. Eu queria também agradecer a Lívia pelo convite e a todos que participaram do nosso sabazinho, né? Logo, logo tem mais (risos) encontros com o Bafomeco, né? Lívia disse.
0: É isso, então. Tchau! Tchau, tchau!